0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, eh, guerreros y guerreras? Momento de activar el modo guerrero, el modo lagunero, porque este episodio correspondiente al día viernes, 12 de febrero, es el análisis, es la previa las noticias de cara a uno de los duelos más importantes de la temporada los más esperados contra eh, los rayados del Monterrey el profe Almada y sus pupilos se van a enfrentar a los ahora dirigidos ...por Javier El Vasco Aguirre. Ya hablaremos del, del desempeño de ambos juegos, de ambos equipos más bien, de ambas escuadras. Ya hablaremos de las posibles alineaciones, de las posibles incorporaciones. Por ejemplo, el tema de, de Ibargo, que ya hablaremos de ver las declaraciones que dijo Almada en su momento. Y, eh, por supuesto, como cada viernes está aquí en la previa para el análisis... Mi estimado Jürgen González Peña, a quien le saludo con muchísimo gusto a la distancia. Jürgen desde la Ciudad de México. Y quien les habla, Juan Carlos Flores Turrubiates, desde la Ciudad de Monterrey. Jürgen, ¿cómo estás? Eh, bienvenido nuevamente aquí a tu espacio.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Modo guerrero activado, completamente contento. Eh, y mira, nos frotamos las manos, no lo puede ver la gente, pero yo me froto las manos porque tenemos un partido muy interesante. Eh, ya vamos a discutir más adelante sobre si son tintes de, tiene tintes de clásico, si lo es o no. Eh, también un poquito triste, como seguramente la afición guerrera, por nuestras chavas, ¿no? La, el que no logran encontrar ahí el rumbo, pero no queda más que seguir apoyando, seguir mandando las mejores vibras. Pero en general, muy bien, Juan Carlos, muchas gracias y un saludo a todas las guerreras y guerreros que, que hoy nos escuchan.
0: Exactamente. Recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, la de el programa es en eh, Instagram, Dosis Santos, así nos encuentras rapidito, la de un servidor en Twitter, arroba Juan Carlos, FLT, ahí, por supuesto, seguimos con la conversación, no nada más del, del Santos Laguna, sino la conversación en general de todos los deportes, haciendo la mejor cobertura de los mejores eventos deportivos y también de información de actualidad en general. Y mi estimado Jürgen, aprovechando también para hacerte promoción, por supuesto, en este espacio.
1: Claro, eh, también me pueden seguir uh, en Twitter como y Sports eh, prácticamente ahí me pueden encontrar. O también en Instagram, y eh, YSports51, ahí estamos hablando de deportes, de fútbol y de otros deportes para... Toda la gente que no nada más le gusta el fútbol, sino también otros deportes eh, importantísimos, bellos, en general, como es esta disciplina, ahí me pueden encontrar ysport51 y en Twitter eh, ysport nada más.
0: J Sports 51 y J Sports ahí te pueden encontrar síganlo, muy interesante tu cuenta mucha historia, muchos datos históricos, bastante recomendable tu cuenta mi estimado Jürgen y como lo saben también todos los miércoles tenemos eh, eh, tenemos maratón deportivo a través de NDE México en eh, Spotify nos pueden encontrar como maratón deportivo, eh, pues vamos a empezar mi estimado Jürgen, si quieres con un panorama de lo que ha sido la información deportiva rápida en general, digo eh, nos escuchamos a, a principios de la semana con lo que fue el post del juego contra el, el Atlas, un partido ahí eh, que ya queremos olvidar todos los laguneros y, y, y han pasado bastantes cosas interesantes digo ya fue el Super Bowl, ganó el conjunto de Tom Brady, también ya la serie del Caribe también, la República Dominicana haciendo una gran labor de, de ganando eh, llevándoselo in big y por supuesto el Mundial de Clubes, los Tigres dando una actuación me parece digna, digo por supuesto para hablar de los Tigres nada más y nada menos que en su programa Dosis Tigres, también ahí los, nos pueden buscar a Pedro García, pero quiero saber tu opinión y quiero saber tu comentario rápido antes de pasar a los temas que nos interesan por supuesto del Santos Laguna, cómo viste, cómo calificas y cómo ponderar la actuación del de conjunto dirigido por el Tuca Ferretti. No,
1: fíjate que Juan Carlos que fue un partido eh, que un partido aceptable, un partido en donde la afición Tigre y los jugadores en Tigres en general se pueden ir con la cabeza en alto, ¿no? Se compitió hasta donde se podía. No íbamos a hablar y, y no esperábamos tampoco que Tigres dominara, ¿no? Porque estábamos contra nada más y nada menos que el Bayern Múnich, entonces no esperábamos eso. Pero fue un equipo que puso puso mucha resistencia, fue un digno rival eh, por ahí. Igual a lo mejor no nos vamos a meter en eso, pero eh, el gol ahí fue medio medio dudoso por la mano, o, o ojo, eh, que se marcó VAR, y ni siquiera con el VAR, digo, para todos los que creen que el VAR es infalible y es la solución a nuestros problemas, no, ahí el VAR le faltó, bueno, más que el VAR, el ojo ahí de, del, de, de la, del árbitro le faltó visualizar ahí una mano que por ahí hubo, pero mira, en términos generales, Juan Carlos, eh, es, una, es una actuación histórica, y pues ahí está, eh, para los que... Decían que Tigres en, la, en, en lo internacional no hacía nada. En el 2015 ahí lo vimos con River y ahora con el Bayern Múnich haciendo lo propio. Eh, ahí demostrando Tigres que también está no nada más para lo casero.
0: Ya nos urge Jürgen y después hablaremos de esto, por supuesto. Nos urge volver a Libertadores. ¿Cómo recuerdas a Libertadores del Santos Laguna? Donde también con unas eh, mañas malas, malas, malas mañas arbitrales eh, nos eliminaron contra el River. Sí. Todavía me da ahí la úlcera de recordar ese partido. Pero bien por los Tigres, bien por el fútbol mexicano. Yo creo en general ha levantado bastante nivel. Y también por el otro lado en Aconmebol se ha visto una baja en el juego franca. Eh, pues ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo le fue al Palmeiras también el día de ayer? Claro,
1: y ahora... También se menciona, no, eh, no es que es el nivel del fútbol mexicano. También hay que aclarar eso, eh, no es tanto el nivel del fútbol mexicano, es el nivel de Tigres. Yo no eh. sé, yo no sé si otros equipos se podrían parar con eh, este, con los pantalones con los que se paró Tigres en un certamen como ese, eh, pero eh, independientemente de eso, es una buena representación para nuestro fútbol.
0: Claro, claro, claro. Y te digo, para evitar ya especulaciones, hay que regresar a los, a las competiciones en Sudamérica. Y me parece que sería un buen ejercicio si se hace bien, si Mike Larriola y la Liga MX lo logran, eh, lo, lo logran contemplar. Porque tienen, en, en lo económico que es, al final de cuentas, lo que mueve el fútbol, Jürgen, la Liga MX me parece que está muy por encima de todos las ligas eh, sudamericanas eh, yo creo que pueden regresar y con todas las condiciones a favor los conjuntos mexicanos y también eh, que, los, que las, la, la parte alta de la, de la tabla general compita en Libertadores y en Sudamericana y la parte baja que compita con la MLS también en una copa conjunta y entonces ahora sí veríamos una evolución y un, un, un crecimiento exponencial yo creo y muy importante para el fútbol mexicano en general y creo que también le beneficiaría a toda la región eh, este tipo de, de, de certámenes, ¿no? Digo, vivimos en tiempos de globalización, en tiempos de comunicación, donde un charter te puede llevar de México a Argentina, de México a, 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 a Brasil, de, de México a, a Los Ángeles, de México a, claro. a, a Washington, digo, no hay, no hay ningún inconveniente por eso, pero bueno, ya hablaremos de eso en otras ocasiones, por lo pronto, si te parece, Jürgen, vamos a hablar de la información porque ya hablaron, hablaron varios integrantes tanto de eh, Rayados como del Santos Laguna. Eh, vámonos primero con, eh, si te parece, las declaraciones que hizo eh, Félix eh, Torres, eh, que... Eh, bueno, primero vamos con lo que dijo Guillermo Almada. Ojo, las declaraciones importantes. ¿Cómo está viendo el Santos Laguna esta final? El director técnico del Santos, el profe Almada, el uruguayo, dejó en claro que el partido que jugará el equipo contra los Rayados del Monterrey buscarán desplegar un mejor fútbol que les permita quedarse con los tres puntos en, en casa en el territorio Santos Modelo para así tratar de escalar posiciones en la tabla general del actual torneo clausura 2021 de la Liga MX. Eh, ¿A qué hora va a ser este partido? Importante, 19:06 horas cuando enfrentarán a la pandilla dirigidos por Javier Aguirre y el objetivo principal es recuperar el nivel y tener un mejor partido en comparación con lo hecho ante el Atlas el fin de semana pasado. ¿Cuáles fueron las palabras del profe Almada? Es lo siguiente si juegas mejor seguro tendrás más chances de ganar. Contra Atlas nos empataron en el último minuto y nos dolió, pero no hicimos un buen partido la idea es mejorar y disimular la gran cantidad de bajas que tenemos además Almada recalcó que lo importante es que los jugadores se sienten tan confiados ante un rival como Monterrey del cual mencionó que es un equipo que puede ser peligroso con o sin balón debido a sus rápidas transiciones sin embargo dejó claro que los de la laguna intentarán ganar con un juego intenso y tratando de no cometer errores no jugaremos nos jugaremos ojo con las declaraciones nos jugaremos una final contra rayados no será nada sencillo pero confiamos en nuestra fortaleza Asimismo, al ser cuestionado sobre lo que representa el entrenador del conjunto rival, Javier Aguirre, el uruguayo resaltó la trayectoria de el Vasco al considerarlo como un técnico de jerarquía y con mucha capacidad que ha enaltecido al fútbol mexicano debido a su paso por diferentes equipos, incluida la selección mexicana. Pues ahí está, ahí está, señores, las declaraciones de Guillermo Almada. Como ves, las palabras del profe Almada, esto previo al partido del día domingo.
1: Definitivamente muy claro, eh, muy claro. Se nota eh, ya la intensidad de este partido. Eh, ya lo sentimos hoy viernes. Eh, para el profe, el profe Almada entiende, entiende. Es uruguayo y tiene la pasión en la sangre. Él sabe de qué se trata este partido y sabe que se viene. Como bien lo dijo Rayados lo distinguen. Esas transiciones ofensivas muy veloces. Es un equipo que muerde cuando no tiene el balón te muerde demasiado rápido, demasiado intenso y sabe cómo hay que jugarle. Entonces, eh, estamos viendo ahí que el profe sabe que se, no se trata de un partido de solamente tres puntos. Y eso es muy importante, Juan Carlos, porque se va a tomar este partido con seriedad. Y además, el estadio TSM ha sido una fortaleza para nosotros. Entonces, veremos seguramente un Santos diferente que el que vimos el fin de semana pasado.
0: Eh, esperemos que sí, vamos a ver eh, si te parece ¿qué otras declaraciones dijo también interesantes eh, ya de, de cara con, con su cuadro que podría salir eh, titular el día domingo, y es que el profe espera tener ya listo al colombiano Andrés Ibargüen para el partido del domingo ante el Monterrey, mientras que el ecuatoriano Ayrton Preciado ha tardado más en su regreso, esto lo comentamos en el, en el episodio donde, donde tocamos esta semana todas las bajas que hay en Santos Laguna debido a que ha dado positivo a COVID-19 y aún no está listo, por lo que todo indica que repetiría la alineación que ya hemos estado hablando en los últimos partidos y ahorita la vamos a mencionar más adelante aquí en este episodio eh, ojo porque el profe, el Charrúa, comentó que Ibarwen ha entrenado mejor y se siente... Eh, ya la continuidad de los entrenamientos, la metodología, ya le agarró la onda a la metodología, pero arrastra una lesión que lo marginó por mucho tiempo, así que busca que esté eh, al menos a media capacidad para poder convocarlo. ¿Qué fueron las palabras de Almada? Dice, pensamos que si todo marcha bien, ojalá lo podamos tener a la orden el fin de semana, esa es nuestra esperanza, aunque la realidad la marca cuando uno lo recibe y evalúa. Por más necesidad que tengamos, hay que esperarlo. La parte física es fundamental. Tiene que estar en un mínimo del 50% para poderlo tomar en cuenta. Pues ahí está eh, mi estimado... Jorgen también, Ibarwan, que ya se adaptó a la metodología, que cada vez se entrena mejor, pero que por ahí le falta eh, un poquito mejorar su en lo, en lo físico, a una lesión que trae ahí arrastrando Ibargüen desde hace tiempo.
1: Sí, mira eh, precisamente yo, en el club inclusive ya eh, se menciona, ¿no? Donde ya nos ponían de que ya estaba listo para entrenar eh, obviamente Ibargüen y lo vamos a hablar ahorita en un rato más, pero Ibargüen sería una pieza muy clave para este enfrentamiento. Pero yo, Juan Carlos, si Ibaru todavía no está al, al 50 o no está en las condiciones óptimas, yo soy de los de la idea de que mejor ni lo metamos, ¿no? Porque nos va a pasar como preciado, nos va a pasar como otra, eh, otras lesiones que hemos tenido. Y pues, para qué ¿para qué lamentar?
0: Sí, hombre, con bajas como la de Preciado, con bajas como la de Brian Lozano, que lo operaron esta semana aquí en la ciudad de Monterrey, con bajas como la de Diego Oales y como otros... Eh, tantos juveniles que están que, que, no, que, que están en la banca también el profe ha tenido que recurrir, que como que ya lo venía haciendo, eh, el conjunto de Santos en las últimas temporadas, a las fuerzas básicas pero híjole, a veces sí, los chavos sí están muy inmaduros los chavos no tienen minutos, no tienen regularidad y ante este tipo de partidos eh, sí, les puede costar un poquito más, pero vamos a ver la evaluación digo, todavía queda eh, esperar un par de días más para, para el partido, además están en casa, eh, a lo mejor por ahí un cambio al minuto 80, eh, un Ibarwen que juegue unos 10 minutos, que empiece a tener movilidad en caso de que sea ¿Qué? necesario, pero ya hablaremos de eso en su momento. Porque eh, Félix Torres también eh, habló esta semana, dijo que quieren, quieren estar mejor en la defensa, quieren una ofensiva también explosiva. le Mencionan que ya están trabajando bastante en esta eh, parte y también mencionó que eh, en palabras de, de, de Torres dijo, nos hemos enfrentado muchas veces, tienen un nuevo director técnico con muchas ideas, pero ya conocemos a los jugadores y eso nos ayudará bastante para lo que vamos a enfrentar. Así lo dijo Félix Torres, quien se ha eh, quedado también con la titularidad ya en el 11 del de Profe Almada. Eh, también interesante las declaraciones de Félix Torres y por último... Ya entrando a esta polémica y a este debate que nos encanta, la pregunta, ¿no? ¿Es o no un clásico? Y esto lo pongo a colación por lo que eh, dijo nada más y nada menos uno de los jugadores de los Rayados del Monterrey. Y es que Rayados, por su parte, también continúan con su preparación para el duelo ante los Laguneros, un partido que será complicado al ser en la comarca lagunera para, los, para el conjunto de La Pandilla. Incluso por la rivalidad que se llega a generar con tintes, ojo, con tintes de clásico, así lo reconoció el mediocampista de los Rayados del Monterrey, Alfonso González. ¿Cuáles son las palabras de Ponchito González? Santos siempre es un rival fuerte en su campo, vamos a preparar el partido y llegar de la mejor manera posible, lo vemos casi como un clásico, le damos la importancia que amerita, estamos enrachados en buena senda, tenemos que hacer un buen partido, son buen equipo en general, así lo reconoció Ponchito, el mediocampista Albiazul también habló sobre la contundencia del equipo, algo que el cuadro regimontano debe de mejorar ante los laguneros, pues no pueden darse el lujo de seguir desperdiciando opciones, que les puedan costar los tres puntos. En cuanto a la parte baja, Ponchito sabe que deben de mantener la solvencia defensiva, pues también ha sido clave para la cosecha de puntos y mantener el invicto. Eh, ¿Qué más declaró Ponchito? Dijo, tenemos que ser más contundentes. En este último partido generamos muchísimas jugadas. Al llegar la última zona es difícil, nos ha faltado el último pase. Hay que ser más contundentes en defensiva debemos seguir con esa solidez, con el cero atrás, así lo destacó Ponchito González, pues ahí está entonces, dijo que es un partido casi un clásico contra eh, el conjunto de los laguneros, Jürgen ¿tú cómo ves este partido? y me parece, además, hablando en cuanto a cómo llegan ambos clubes, creo que llegan en circunstancias muy parecidas estamos hablando que es la mejor ofensiva perdón, la mejor defensiva contra la segunda mejor defensiva, que es Rayados y Santos respectivamente. Pero a los dos les ha faltado muchísimo gol. La diferencia radica, no sé cómo lo veas tú, Jürgen, en que los eh, Rayados del Monterrey tienen, eh, tienen jugadores que eh, sí. aquí en Santos, olvídate de, de, si los tendríamos, y aquí con el equipo lagunero, los de casa de los guerreros, pues eh, hemos sacado estrellas, estamos puliendo eh, futuros diamantes en bruto. Y aquí no un equipo plagado de estrellas que les ha costado mucho el gol. Pero, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Y cómo ves esto de que clásico, no clásico, un clásico, qué es?
1: Fíjate, hay que mencionar, Juan Carlos, aquí hay un, hay un dato curioso eh, y que alimenta este partido, eh, Y uno de ellos es las aficiones. Bien, eh, hago el tema de la... Pongo el tema de las aficiones porque... ¿Cuáles son los eh, los cuatro equipos que nos han dicho la liga, que nos han dicho las televisivas, lo que ustedes gusten, que son los más populares? Vamos a llamarlo así, Guadalajara, América, Pumas eh, y, y Cruz Azul. Bueno, voy a, a poner el caso específico de Guadalajara y América, que son los equipos que tienen mucha afición. Y ya estamos acostumbrados a ver que esos equipos, a donde quiera que van, invaden los estadios, tienen mucha convocatoria. Hola, y me consta, Juan Carlos, ¿sabes cuáles son las dos plazas donde Guadalajara y América no, eh, no llenan o ni siquiera hacen invasión? Si acaso logran entrar algunos, precisamente la Comarca Lagunera y, y Nuevo León son, lo, son dos de las plazas, y además me atrevo a decir que son las únicas dos plazas donde eh, estos equipos populares no logran invadir. ¿A qué voy con esto? Que también lo han inventado mucho las aficiones. Estamos eh, ante un partido donde hay dos aficiones muy arraigadas a su equipo, con muchos verdaderos apostolados de aficiones que siguen eh, este partido, y eso es una de las cosas que alimenta este juego y en el cual a mí para mí, desde mi punto de vista, está muy cerca, Juan Carlos, de ser un clásico. Ahora, eh, con respecto a las declaraciones de Alfonso González y de, y de Torres, ahí vemos que inclusive no nada más... El director técnico Almada sabe de la importancia de este partido, también los jugadores lo saben. Eh, han disputado también, son equipos que han disputado finales por ahí en, en la época de Bucetich en estos eh, campeonatos de Concacap, eh, con pues ahí jugamos, no perdimos, pero después le ganamos la cuarta, ¿no? En, en, la, en la liga, eh, con goles de Ludueña en aquel entonces y, el, y Oribe Peralta. Eh, son es un partido que para mí está muy cerca de ser un clásico, Juan Carlos, porque hemos disputado muchas finales, juegos importantes, y, y además, ojo, eh, dentro de la estadística, eh, el equipo de Rayados, en 10 ocasiones que nos hemos enfrentado con ellos, solamente hemos perdido dos duelos, eh, contando Liga y Copa, lo cual, eh, los números obviamente ya al momento de la cancha eh, no cuentan, pero sí es algo que te dice mucho sobre este partido, y de que... Si bien posiblemente las apuestas van un poquito más balanceadas a Rayados, en la estadística está bastante parejo y también ahí peligroso para Rayados, ¿eh? y también por último eh, diferenciar, ¿no? Que eh, este equipo de Santos eh, ha sido, hemos sido un equipo que últimamente hemos eh, producido jugadores y también eh, logramos seleccionar jugadores, eh, si bien a lo mejor no de tanto valor económico, sí valores que los que nuestro cuerpo técnico los ha sabido utilizar cosa contra rayados que ha sabido invertir ha sabido usar la billetera para poder traer jugadores de gran calidad no como lo vimos a que Torlampagón, entre otra, entre otras estrellas que juegan en el equipo regiomontano. montano entonces este estos ingredientes juan carlos hacen de hacen de esto una de este cotejo una sopa muy rica
0: Claro, además me parece que todavía hay una mayor rivalidad con los rayados que contra el conjunto de los Tigres, debido a la cantidad de, de partidos en finales que han disputado estos dos eh, equipos, que antes de que Tigres explotara con los Tigres Galácticos de esta temporada... Eh, santos y, y, y monterrey habían disputado fases finales en reiteradísimas ocasiones eh, y hubo un momento incluso en el que eh, se hablaba de los equipos norteños y nada más que do dominaron eh, por ahí del 2008 al 2010 claro claro ahí que si no se quedaba Nuevo León se lo quedaba Torreón por ahí incluso eh, Tijuana llegó a, a quedarse un tiempo con ese trofeo claro. un poco pero ahí se lo iban intercalando si no era Monterrey, era Santos o era Tigres, ahora de los mismos últimos 10 partidos eh, que tú mencionabas entre ambas escuadras Jürgen, 6 eh, han sido en instancias de finales, de cuartos de, de, de final, eh, también eso hay que, hay que mencionarlos, y en los últimos 10 años, por lo menos desde el 2010, bueno 11 años, eh, contando ya el 2021, Está, por ejemplo, la final de diciembre del 2010. Está la final de mayo del 2012. Está eh, también eh, los cuartos de final de noviembre del 2017. Los cuartos de final, luego los cuartos de final del 2018, cuartos de final de noviembre del 2019, eh, del 2020, también cuartos de final. Eh, insisto, han sido duelos de gran, gran, gran eh, rivalidad porque son siempre en instancias eh, eh, finales y eh, pues en los últimos partidos para hablando de, de también eh, eh, pues de estadísticas verdad que también es importante mencionarlas Monterrey perdió ahí está solo uno de sus últimos siete enfrentamientos ante Santos Laguna cuatro victorias dos empates en los dos más recientes eh, duelos finalizaron en empates ahí está Santos Laguna no perdió ninguno de sus cinco partidos del clausura 2021 tiene dos victorias y tres empates. Empató los tres más recientes, ya sabemos. Monterrey está invicto en el clausura 2021, también al igual que, que Santos, pero a diferencia tiene tres victorias, un empate y un partido pendiente. Y no ha recibido goles todavía, eso es importante eh, mencionarlo. Por otro lado, Juan Ferney Otero, el colombiano del Santos Laguna, el nuevo elemento impresionante, la gacela del Santos. Ha intentado, ojo, 17 remates en el clausura 2021, cifra que solamente supera a Víctor Guzmán de Pachuca con 25. Y Monterrey ha concedido en promedio menos de 7 remates por partido, y eso es importante, menos de 7 remates por partido, 27 en 4 juegos. Menos que cualquier otro equipo en el clausura 2021. Creo que también le falta mucha contundencia a los dirigidos por eh, Javier eh, Aguirre, aunque tienen tienen y vaya que tienen con qué atacar eh, entonces Jürgen te comento para ti cuáles son ya pasando a las alineaciones si quieres vamos a empezar con las de vamos a empezar un poquito hablando antes de las alineaciones de lo que han sido los duelos de el conjunto de los rayados del de Monterrey empezó la jornada 1 Fácil, sencillito, contra el Atlas del Guadalajara, ganándole dos eh, por uno, con goles doblete de Rogelio Funes Mori. Que ha sido ¿no? el goleador, el Exacto. goleador
1: del equipo eh, regiomontano.
0: El mellizo, eh, que en una de esas, y hasta lo vemos ya en selección mexicana, no sé, <risa> ese, ese es otro tema. Aparte. Sí. Después, eh, contra el América. Partido que este partido lo debieran de haber dejado, digo, ni modo, para la fecha, después de la fecha 7, ya que los dos equipos eh, con sus nuevos técnicos hubieran estado adaptados. Pero en realidad un partido muy malito. Sí, malito. Eh, exactamente, Sebastián Córdoba eh, lo expulsaron y el único gol fue del mellizo nuevamente y por la vía del penalti al, al 35, porque de ahí en fuera no, no se pudo hacer mucho. Luego un 0-0. Eh, nada para nadie contra el Puebla, Puebla que se supo defender y se supo defender bastante bien. Después ahí contra su más reciente juego contra el los Pumas, la semana pasada con goles de Akelova al 31 y la expulsión de Alan Mozo. Es un equipo Monterrey interesante porque le han ha ocasionado que sus rivales tengan bastantes expulsiones, es lo que también estamos viendo. ¿Y cuáles han sido? ¿Cuáles han sido sus alineaciones? Vamos a ver la última alineación que tuvieron, que fue contra el conjunto de los Pumas con, ya lo sabemos, Hugo González, que es un buen portero, que a mí me ha gustado bastante. Ahí duelo, Por cierto, no, no lo
1: hemos mencionado, Juan Carlos, pero duelo de porteros también, ¿eh? mexicanos jóvenes,
0: eh, importante. Y futuras ¿eh? promesas, Duras ¿eh? Sí, sí, sí. promesas de, de la selección. Eso también es interesante anotar. Hugo González, entonces, con el número uno, después por ahí John Stefan Medina por lateral, por lado eh, izquierdo, Nico Sánchez acompañándolo en la central eh, Vegas con el 20 ahí también en la central pero por el, el lado de la derecha y termina Gallardo en el otro extremo de la eh, derecha, una línea de cuatro después viene línea de tres con eh, Rodríguez con Craneviter en el centro y eh, con González por la eh, derecha y luego otra línea de tres, un 4-3-3 con Mesa por la izquierda por la central el mellizo Funes Mori y aquelova por la derecha. Eh, ¿Qué equipo tiene? ¿Qué equipazo tiene? El, el, como cambios tiene por ahí, bueno, está Adrián Mor, está César Montes, por ejemplo, Edson Gutiérrez, Dorlan Pavón, el veteranazo, C Celso Ortiz, Miguel Ayun, Luis Cárdenas, Salvador, el Cachorro, el Cachorro, Jonathan González, Eric Cantú y el juvenil. Eh, Alfonso Alvarado eh, Pérez, que tuvo acción este juvenil, al igual que la Jun, Celso Ortiz y Dorlan Pavón, quienes, quienes son grandes elementos, un equipo también ya veterano, con cierta veteranía, pero... Híjole, ves ahí a Craneviter, ves ahí a Funes Mori, ves a Mesa, ves a Keloba, ves a Gallardo, ves a Nico Sánchez, caramba, John Estefan Medina. Dices, qué equipazo, Jürgen. Yo creo que va a repetir el, el, el Javier Aguirre. No sé cómo lo veas tú. Sí, yo,
1: yo también pienso que va a repetir. Ahorita eh, son los jugadores con los que, que han mantenido un gran nivel. Eh, últimamente, a lo han usado mucho en ese pasillo. Eh, entonces... También pienso que van a repetir, pero sin lugar a dudas, Juan Carlos, es un equipo que tiene muchos cambios importantes, o sea, para poder darle darle un cambio al partido en caso de que el, este partido, este domingo en el TCM no le estén saliendo bien las cosas al Vasco, eh, sí si tiene de dónde, de dónde echar mano.
0: Sí, me, 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 parece, me parece que sí, eh, es un equipo que tiene con qué, y, y, y vamos a ver, me parece que incluso los cambios podrían ser exactamente los mismos en este partido, los que puede sí. echar mano eh, el vasco eh, Javier Aguirre, que insisto, me parece que ya debe de cambiar el chip, no sé cómo lo veas tú, porque siento que todavía eh, declara como si estuviera dirigiendo a... a, a a pues a, a los Asuna o a lo mejor al Rayo Vallecano o a, a un equipo que pelea la parte baja de la tabla y estamos hablando que en esta liga los Rayados del Monterrey no están para estar en la parte baja están para claro. pelear los puestos del descenso y creo que debe de arriesgarse un poco más aunque eh, pues también tiene bastantes años en el, en el extranjero, eso también le aporta bastante eh, experiencia, pero siento que eh, aún tiene que tener un periodo de adaptación Javier Aguirre, no sé cómo lo veas tú al, al Vasco, Jurgen.
1: No, definitivamente concuerdo completamente con lo que mencionas eh, este es un equipo que no es para descender, esto es un equipo para ser campeón eh, y, y con las declaraciones que le hemos visto eh, no eh, no parece así también ha declarado mucho Javier Aguirre que lo hemos visto no lo vimos desde la jornada 1 contra el Atlas donde pues se muestra que no está todavía contento eh, todavía no está contento él eh, se puede percibir que todavía no se ve la mano no se ve su mano completamente al, eh, dentro del equipo entonces está en ese proceso está en ese proceso el el vasco eh, definitivamente tiene que entender que este Rayados no es con el que hace 15, 20 años dejó. O sea, este ya es un equipo, eh, la institución de Monterrey, eh, ya es una institución hoy en día con un mayor protagonismo, eh, con ya con medios, con los medios de comunicación más en, más cerca, con más presión. Entonces, eh, Javier Aguirre poco a poco va a ir entendiendo que este equipo está para ser más que, como le tocó en sus épocas de Europa, eh, salvar el, del descenso, este equipo está para ser campeón y para sacar los partidos y jugarlos bien, que ha tratado, pero no le ha funcionado del todo.
0: Es correcto, creo que coincido y, eh, bueno, también mencionar, se nos pasaba a mencionar del conjunto de, de, de los visitantes de los rayados de Monterrey que, pues ya recuperaron a Vincent Janssen el toro, por ahí sí. que había sido baja en el equipo. Entonces, imagínense, imagínense, va, va a estar el toro Jansen, el holandés, que va a ser también un elemento importantísimo eh, para el, el cuadro de los rayados del de Monterrey. Y por parte, por parte del de conjunto del Santos mi estimado Jürgen, vamos a ver la alineación que tuvo con el Atlas y que en realidad ha sido la, la alineación que ha presentado en a, a, bueno por, por, por estas primeras cinco fechas del campeonato mexicano, con Acevedo en la portería, con eh, Ronaldo Prieto ahí con una línea de cuatro con Ronaldo Prieto y Orrantia por eh, izquierda y derecha respectivamente, por las centrales Mateus Doria y Félix Torres, que, ahí ya, que ha declarado bastante eh, sí. después ahí pegaditos entre Prieto y Doria Alan Cervantes y Fernando Gorriarán, por izquierda y derecha también respectivamente y con Omar Campos uh, allá en, en a medio campo por la, por la izquierda, con eh, Eduardo y Aguirre en la central y eh, Juan Ferney Otero la gacela eh, por, por la banda de la derecha que ha sido imparable este señor eh, la verdad una de las grandes contras nuevamente del Santos Laguna y eh, solo en punta Ignacio Geraldino que pues a ver va, va a seguirle dando continuidad a Geraldino pero ha sido eh, cambiado por ahí eh, por, eh, por 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 eh, Jesús Isijara por Jesús Isijara también eh, hemos visto que ha entrado de cambio Osejo Beto Osejo que le ha resultado salvo es en, en este partido contra el Atlas y eh, Santiago Muñoz, que, que bueno esta semana si escuchaba, eh, si escucharon el, el podcast de esta semana, eh, de estos días eh, comentábamos que Muñoz eh, estaba a nada de irse a Bélgica y debido a estas bajas y todo lo demás Santos lo convenció y canceló ahí su préstamo para el fútbol belga. Y pues eh, le, le ha servido bien, eh, le falta más continuidad, 18 años apenas de Muñoz, pero puede demostrar algunas condiciones, al igual que Edgar eh, González. Y bueno, obviamente sabemos que está Magallanes, que está eh, Isaac Rodríguez o Isaac Rodríguez, está este, y, y Ismael Gobea también en caso de necesitarse, y probablemente Andrés Ibargüen ya lo veamos en esta lista, Jorgen.
1: sí eh, mira que es incorporación si juega que yo creo que no va a jugar, yo pienso que no va a jugar, pero si juega sería muy importante porque una de las debilidades que le hemos visto al equipo de rayados, y ya esto ya estaba, esto ya se daba desde las épocas del Turco Mohamed, son los equipos dinámicos, eh, los equipos que manejan la dinámica muy bien son equipos que le suelen complicar eh, la vida a los partidos al equipo de rayados, y si alguien tiene dinámica es Ibarwen y con una combinación con Otero eh, sería espectacular pero bueno, no sabemos si va a ser. Eh, fíjate, a mí me gustó como, bueno, no 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 jugó mal el partido pasado Isijara. Eh, digo, lo cambiaron por Campos, que fue el que anotó el gol, pero yo pensaría que no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal y quizá eh, poner como enganche a Cervantes y a Gorriarán, pues dejarlo, adelantarlo un poquito más para que pueda nutrirle balón a los delanteros, ¿no? Es algo que creo que Va a ser importante porque el equipo regiomontano tiene una cancha increíble, una media cancha increíble, donde se va a necesitar ahí pelear los balones y va a ser el quien domine, yo creo, esta zona, posiblemente va a llevar ahí los hilos del partido. Entonces, eh, vamos a ver cómo el profe Almada los para, pero pienso que sería una buena, podría ser una buena manera de, de poder separarse ante el, la visita del conjunto regio, Juan Carlos.
0: Yo coincido contigo, me gusta tu análisis, al final de cuentas veremos cómo eh, va a terminar por plantearse el conjunto del profe Almada, pero igual insisto, eh, insisto en que tampoco tiene tantas variantes el profe Almada para eh, jugar con sus pupilos, eh, ya veremos cómo se reincorporan más jugadores conforme avanza el torneo. En el caso de Brian Lozano, pues ya veremos que, que, que será hasta el próximo semestre, probablemente al igual que, que, que Valdés, pero bueno, en, en fin, este, creo que hay, hay materia prima también para darle eh, a, a, al Monterrey... Pelea, digo, este ya vimos lo que pasó contra Cruz Azul, ya vimos lo que pasó contra Tigres, que se le ganó con autoridad, eh, me parece que si se le puede ganar a un Rayados es a este Rayados que le falta un juego, que Aguirre como que todavía no se siente bien adaptado, no se siente cómodo, estoy seguro que la casa del dolor ajeno le va a hacer, eh, se va a quedar impactado Javier Aguirre, digo, ha estado en grandes estadios alrededor del, del planeta, eh, eso me queda claro, pero... Eh, es volver a tus tierras y tener un recuerdo de algo que ya no existe de un estadio Corona que era mucho más pequeño, que era mucho más compacto en donde la, la gente se entregaba eh, bueno, pero se entregaba de igual respiraba manera lo pero, pero le respiraban el cuello a, a la gente literalmente <risa> sí. y ahora es un estadio moderno es un estadio cuasi eh, europeo, yo me atrevería a decir que si estuviera en Lisboa, en Portugal o en España o en otro lado pero sería... Claro, no, 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 pero hablando de, de fútbol top, sería ah, claro, claro. un estadio UEFA a cuatro estrellas fácilmente, pero pero bueno, eh, todo eso, eh, todo, a todo ese tipo de cambios se tiene que anotar el Vasco Aguirre, y insisto, como lo dije, en el partido contra el América, si se le puede ganar a este Monterrey es en este momento, es antes de las primeras 7, 8 eh, fechas, todavía no veo eh, que se le inyecte un estilo de juego al conjunto de los rayados del Monterrey, es por eso que debe de aprovechar a Almada que él, a, 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 todo lo contrario ya tiene tiempo jugando, conoce desde las fuerzas básicas a todos los jóvenes y me parece que puede demostrar que mmm, tiene con qué hacerle cara a un equipo eh, sin importar el, el el rival, y sin importar los los, los nombres que, que existan enfrente, de Jürgen, para ti, ¿cómo, ¿cómo crees tú que vaya a ser la dinámica del juego? ¿Qué va a pasar los primeros 15, 20 minutos el primer tiempo? ¿Qué vaya a pasar después del primer tiempo, durante el segundo tiempo? ¿Y, y, y qué, qué variantes podemos ver? ¿Un juego a la ofensiva? ¿Un juego a la defensiva? ¿Cómo crees tú que se vaya a desarrollar el juego?
1: Mira Juan Carlos, eh, primero que nada hay que, hay que tener en cuenta que va a ser en el TSM, va a ser en nuestra casa entonces yo veo un juego donde la posición en los primeros minutos va a ser nuestra, sin embargo veo al equipo de Rayados presionando desde la salida, eh, así lo acostumbra a hacer, son un son, eh, son es, es un cuadro que está hecho para eso, lo sabe hacer muy bien ahí Torres y Orrantia van a tener que tener la mejor química hasta ahora en el torneo porque les va a tocar marcar y controlar a a este velocísimo Akelova eh, por lo que ahí va a ser muy interesante ese duelo y sin, y sin lugar a dudas va, se van a requerir de mucha concentración eh, sin embargo veo con mucha profundidad al equipo de Rayados durante el transcurso del partido y también veo un juego donde el equipo de Santos responda de igual a lo que voy de que va a ser un juego de ida y vuelta lo veo así, esas son las expectativas eh, un juego muy vertiginoso eh, tenemos la, tenemos la técnica, las individualidades de Santos, pero también tenemos el dina, el dinamismo y la energía alta de nuestros jugadores jóvenes, que pueden hacer mucho. Y como ya lo mencionaba, eh, la, los equipos que son dinámicos, que manejan bien el dinamismo, se le complican mucho a rayados. Eh, sí. Ahora, eh, mencionabas la parte de que ya le hemos ganado, estamos para competir a cualquiera. Y una de, de las estadísticas in interesantes es de que, por ejemplo, con el equipo de Tigres, ya que habías mencionado al equipo de Tigres, desde el 2012 no, de, no, no nos derrota desde el 2012, desde el año 2012 la otra es que va a ser importante Juan Carlos no perder este partido porque el equipo de Rayados está empatado tanto con Toluca y con América en el superliderato con 10 puntos, nosotros estamos empatados con Cruz Azul Tijuana y Querétaro con 9 o sea, somos prácticamente eh, rivales directos, por ahí abajo viene Tigres, vienen otros, entonces va a ser importante poder ganar este partido, o al menos no perderlo para poder seguir avanzando. Entonces, en términos generales, Juan Carlos ve un partido de ida y vuelta eh, con despliegues ofensivos interesantes.
0: Sí, coincido contigo, creo que va a ser un partido, eh, a lo mejor al principio, la primera media hora un poquito apretado, hay que tener cuidado, ¿eh? porque el conjunto del de, eh, Monterrey cuando anota lo hace en las primeras mitades, cosa que sabemos que el Santos no lo ha hecho, en el único uh -huh. partido en el que lo hizo pues fue contra el Atlas y después claro. de ahí fue una cosa horrible, entonces hay que tener cuidado sobre todo la primera mitad, al Santos le gusta meter gol o se le da mejor meter gol, como que le cuesta ahí entender al rival y ya después sale con una ofensiva, hay que aprovechar también me parece las, las individualidades como lo mencionas, del Santos Laguna a, a Otero, a, sobre todo a, a la velocidad de Otero por esas bandas, sabemos que los defensas del Monterrey, eh, son ya veteranos, entonces por ahí hay que cansarlos también bastante, me parece que Otero va a llegar y a llegar y a llegar, por ahí pueden encontrar un, un buen centro, un servicio, incluso uno de los golazos como los que vimos contra Tigres, pero sí va a estar muy parejo, ¿eh? nomás te lo pongo, eh, para las personas que les gusten la, la, las apuestas y para los que no, también es importante eh, ver... Eh, lo, las estadísticas o a quién ponen de favorito estas eh, casas de apuesta y es que es un partido bastante cerrado, le dan más 187 al conjunto de Santos y a los rayados más 155 entonces eh, sí es ligeramente favorito rayados, pero insisto, creo que es por las individualidades, más que por el, con el trabajo en conjunto, y también tiene que ver por supuesto lo que ha hecho en los últimos tres partidos el Santos Laguna, que no ha podido pasar más allá del de empate, y el empate que lo paga bastante también bien, ¿eh? más 230, entonces por ahí sí. está interesante, meterle a ese partido aunque sí es de pronóstico reservado sí es de alto riesgo y de alto sí. eh, calibraje ¿eh? Y, y va a ser un, un buen un, una buena jornada Jürgen eh, vamos a ver eh, en realidad va a ser va a ser una una, una buena eh, jornada la, la de la Liga MX eh, sabemos que empieza el día de mañana con Puebla y con Juárez, con Tijuana, con León Mazatlán, San Luis, Guadalajara Necaxa, América contra Querétaro, me parece que de todos los partidos eh, Jürgen de esta jornada el más interesante es el del de Santos contra el Monterrey y creo que por ahí también el más interesante puede ser el de Tigres contra el Club Azul, pero ese va a ser hasta el miércoles por esta cuestión de el, el viaje, ¿no? Entonces habrá que estar eh, pendientes también. Digo, lo bueno de que el Santos juegue domingo casi a la última hora es que ya más o menos ves cómo se movió el resto de la tabla eh, general, si acaso nomás te esperas al partido, sería cuestión de esperar al partido del de, lunes. Entre Pachuco y Atlas, pero en realidad ese partido, pues a, a nosotros no, no nos viene ni nos va, digo, es la parte claro. baja. Es la parte baja. Y esperar también lo que haga Cruz Azul y Tigres hasta el día miércoles. y Ya veremos cómo nos va. Antes de irnos, Jürgen, eh, pronóstico. Claro. Eh, ¿Cuál va a ser tu pronóstico del partido para no. el domingo?
1: Y si te parece bien, hacemos el, nuestro ya eh, medio ritual empezado de hacer el pronóstico de, de la jornada, pero mira, supuesto. ya igual para terminar, Juan Carlos, eh, va a ser importante también eh, el marcaje a Funes Mori, eh, que si bien el equipo de Rayados ha tenido ahí problemas de contundencia, este jugador argentino, el mellizo, es, al, es el que se ha encargado, el que ha tomado la batuta de poder anotar los goles, eh, que está jugando como punta. Eh, y bueno, en este caso, Híjole, Juan Carlos, es un pronóstico no fácil, pero mira, va a haber victoria, va a haber victoria de nuestro equipo lagunero, pero por la mínima, 1-0, 1-0. Y bueno, mira, me, me, yo creo que mira, me voy a, voy a cambiar, voy a cambiar la predicción. Va a haber victoria del equipo lagunero por la mínima, pero de dos a uno, o sea, sí siento que van a haber más goles, eh, es, el partido está para que haya goles.
0: Híjole, híjole, va, va a estar, va a estar, me, me gusta, me gusta tu predicción.
1: Pero, pero yo, mira, el empate lo veo muy factible también, eh, pero me voy con la victoria.
0: Yo también me voy a que, eh, al, al empate no acción, pero a favor del Santos Laguna, eh, pero yo sí creo que... Eh, vamos a ver la falta de contundencia todavía en el cuadro lagunero, pero una buena. Yo sí me voy con el 1 por 0 y vamos a darle para la jornada, mi estimado Jürgen. Nada más, aquí es victoria, empate o. derrota, o, Sí, sí, o sea, nada más. Claro, claro. Este, no sin números, sin, número, sin numerales, salvo el juego del de Santos. Puebla Juárez, Jürgen.
1: Puebla Juárez, Puebla. Puebla lo gana, ¿eh?
0: Tú. Puebla y yo también pongo. Puebla. Tijuana León, Jürgen.
1: Tijuana León, eh, fíjate, León viene de un descalabro ahí, no, eh, posiblemente ahí no, que no estaba en el presupuesto, entonces, yo creo que fue agua de, un, ¿cómo se dice? Cubetazo de agua fría para los de, los de Nacho Ambris. así que me voy por León.
0: Uy, 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 bien. Eh, la juego arriesgada, ¿eh? Sí, 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 bastante. Yo me voy con el empate, Jürgen. Yo creo empate. que sí va a empezar a despertar la feria, la fiera, pero en el, allá en el Mictlán le va a costar. Eh, Mazatlán-San Luis.
1: Ahí empate.
0: Empate. Yo me voy con los del jefe, voy. Mazatlán. Eh, Guadalajara-Necaxa, tus chivas.
1: Mira, eh... La verdad es que este es un equipo. El equipo de Guadalajara es un equipo muy predecible. ¿eh? Te puede, le puede, le puede ganar al, al que al quien pensabas que no. Y perder con el quien pensabas que podría tener los tres puntos. Así que yo aquí, Juan Carlos, me voy por un
0: empate. Por un empate, amo. Sí, sí, sí. Yo creo Creo, Jürgen, que ya despertó el rebaño sagrado y me parece que van a encontrar su segunda victoria consecutiva, el conjunto del rebaño sagrado. Okay. Pero ya veremos. A igual, ver. ya saben que eh, todo lo que tenga que ver con el equipo de las chivas del Guadalajara lo encuentran en dos chivas, conducido por Ricardo Romano, igual en Spotify. Eh, América, Querétaro, Jürgen. Eh, eh, América. América. ¿Y ¿Sabes qué? A mí me gusta cómo está jugando el Querétaro. Va haciendo las cosas más o menos bien, pero siento que aquí va a haber otro empate. ¿eh? Otro sí, empate. Va a ser empate yeah. para los de Solari, creciendo por ahí. Toluca Pumas, Jürgen.
1: Toluca Pumas, veo muy bien al equipo de Cristante. ¿eh? Eh, sí,
0: bastante bien. ¿eh? Creo
1: que el diablo va a salir con la victoria.
0: Perfecto, Toluca, yo también coincido aquí completamente. Interesante esta semana, Jürgen, salió la estadística de los que de los elementos más veloces del fútbol mexicano. En tercer lugar, Rubén Sambuesa a sus 37 años, eh, nada más. Yeah, nada y más sí. en la altura de Toluca. Y yeah, mira
1: que muchos chavos ahí de 18 no no se nada más no se les ve y 18 y ahí tenemos ya un a un veterano ahí corriendo como como gacela.
0: Ahora sí, Santos Monterrey, pues quedamos en, en Santos, los dos. Y ahí sí, aquí sí le ponemos numerales, Tú pusiste 2-1. Yo le pongo 1-0. Eh, Pachuca Atlas, duelo de muertazos.
1: Espérate, eh, ahí, aquí, ya despierta el, el hermano. ¿no? <ríe> Atlas.
0: Yo creo que también despierta el otro equipo de Orlegui, eh, también creo que va a ganar el Atlas y le va a doler bastante al Pachuca, sí. ¿eh? por ahí igual y empiezan a rodar cabezas, sí, pero sí, Eso sí. Ya, ya hablaremos de eso en su momento, y eh, pues eh, Tigres Cruz Azul, el miércoles se juega este partido.
1: Mira, este, este yo se lo voy a dar a Cruz Azul, eh, ¿por qué? Porque Tigres viene de hacer un viaje largo, viene de estar jugando intensamente, eh, por, eh, así que del otro lado del charco, Juan Carlos, entonces se me hace que lo va a ganar Cruz Azul, ¿eh? penitas, pero lo va
0: a ganar Cruz Azul. Coincido completamente, Jürgen, creo que este partido es para el Cruz Azul, si lo sabe aprovechar bien, los de Juan Reynoso que también vienen haciendo las cosas bien pero así podemos decir eso de, del Cruz Azul toda la uh, todo, todo la todo lo, lo, la, la liga en liguilla ya es otra historia otra y en cosa, finales ¿sabes? es otra cosa no, ¿para qué pero decimos? bueno mi estima, exactamente Jürgen pues con esto nos despedimos Jürgen y nos escuchamos el lunes A ver el lunes ojalá
1: estemos festejando Juan Carlos
0: yo espero que sí, yo espero que sí, estoy seguro eh, que sí, ahora sí que eh, si nos repites nuevamente Jorgen, ¿dónde te podemos encontrar para seguir con la conversación en redes?
1: Claro que sí, en Twitter me pueden encontrar como y YSports. Eh, y sport, y en Instagram, como igual, y Sport 51 Sport 51. Ahí pueden ver también contenido que colocamos sobre otros deportes, como les mencionábamos al principio. Y con mucho gusto, cualquier retroalimentación, sugerencia es bienvenida.
0: Claro que sí, y a mí me encuentran en Twitter como Juan Carlos-FLT. Ahí hablamos absolutamente de todo. Y ya lo sabe también el, eh, la cuenta de Instagram del programa, Dosis Santos. Mi estimado Jurgen, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. En nombre de Jurgen González Peña, mi nombre es Juan Carlos Flores Turrubiates. Nos escuchamos hasta el lunes. Adiós.